0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina. Y juntas hacemos coma y punto. Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Ay, 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 último episodio de la tercera temporada de coma y punto. A ver, me estoy olvidando... El libro que lleva el nombre del episodio de hoy, que se llama Cuando las Mujeres Comen. Bienvenidas al último episodio de esta tercera temporada. Tres añitos de Come y Punto. Hoy estoy solita con Sari y decidimos hacer algo diferente en el final de esta tercera temporada. Ella grabó su historia, ella solita en el capítulo anterior. Y este capítulo de cierre yo voy a grabar... Mi historia ya lo conoces. Voy a grabar la historia de este libro, El Chisme el chismerío detrás de la presentación de este libro en Argentina y es por eso que este episodio se llama Cuando las mujeres comen así que ahí le va este episodio espero que lo puedan disfrutar tanto como yo voy a disfrutar esta grabación que como verán es bastante diferente las que me están viendo en YouTube el escenario la forma en que lo estoy grabando estoy solita, entonces ahí va mira, me he puesto nerviosa para este episodio no sé si escuchaste ese suspiro Ah porque estoy a punto de contar algo que lo pude contar en redes sociales así a los poquitos, a los cuentagotas y todo el mundo me decía no ¿qué pasó? ¿qué pasó? es más, hice un vivo el día posterior en mi Instagram, llorando, me la de llorar la primera vez que lloro en vivo eh, pero es esto básicamente lo que pasó cuando las mujeres comen este libro que siento de que hasta el nombre vino del cielo de verdad con todo este conocimiento que está acá adentro con todo este conocimiento que están en estas 250 páginas de este libro. Es, va, yo sé que va a ser un antes y un después en la vida de las mujeres. Ya lo han comprado seguidoras de España, Estados Unidos, de México, Costa Rica, Panamá. Eh, ha llegado a Francia, a, a, a seguidoras mías que hablan en español, que están en Francia, Italia. Ese siempre fue mi sueño con mi primer libro. Y lo que te estoy diciendo ahora no es irrelevante y es ahí el comienzo de toda esta historia. Ese fue mi, mi sueño con mi primer libro, que se llama Mi Cuerpo Sin Reglas, las que me conocen de mis redes sociales. Hace tres años y medio firmé el contrato con una editorial, no voy a decir el nombre, todas las deben conocer, no es nada secreto. Ese contrato con ese editorial, donde yo propongo el nombre Mi Cuerpo Sin Reglas para el libro, que lo termino trabajando con una publicista, al nombre, y pongo en las manos del editorial y le doy los derechos de mi manuscrito al editorial, no sabía que iba a terminar del modo que terminó, o que lo que ocurrió hace menos de un mes atrás, hace un, un mes y medio atrás. Eh, para aquellas que quieran saber un poquito sobre contratos editoriales, eh, yo cuando firmo este contrato, hay, personas que, hay autores que firman el contrato de manera gratuita, es decir, que la editorial no les cobra nada porque son personas famosas. Entonces, para la editorial es tener libros asegurados, ventas aseguradas de libros. Entonces, si agarra una persona famosa, le hacen un contrato editorial, la persona escribe un, un libro o dice escribir un libro y un autor fantasma, como se llama, le escribe un libro, pero le ponen el autor como si fuese esa persona famosa para que este editorial venda libros, ¿sí? Tienes que saber de que eso existe. Eh, yo en mi caso, a mí no me lo hicieron gratis. Yo para publicar mi primer libro tuve que pagar 3.000 dólares. Sí, 3.000 dólares. Eh, no me escribió a mí nadie el libro, lo escribí yo. Y con una publicista que se llama Daniela Silverberg, que si ustedes la conocen porque también la he comentado en mis redes sociales, eh, Estuvimos como haciendo este caminito de encontrar el nombre y encontramos esto de mi cuerpo sin reglas, que así se termina llamando mis redes sociales también. Es por eso también que a mis redes sociales le pongo ese nombre, mi cuerpo sin reglas. Eh, bueno, entonces desembolso el dinero la editorial, firmo un contrato, firmo un contrato que hoy sería una locura con lo rápido que es internet. Firmo un contrato por ocho años, que es un contrato editorial tradicional un contrato que me destina a mí 8% de la venta de cada libro. Es decir, no solamente que yo pago 3.000 dólares, sino que después, cuando ellos vendan libros, de esa venta solamente 8% viene para mí y permanecen 8 años con el derecho de mi libro y de mi autoría. Y hay una cláusula ahí en el medio que dice de que ellos tienen la opción, o yo tengo la opción, de que mi segunda obra yo la pueda hacer con ellos de manera gratuita, ¿sí? Entonces, no, ya no puedes pagar, ya no tienes que pagar 3.000 dólares, puedes publicar tu segunda obra con nosotros de manera gratuita. Entonces, al momento de yo tener mi segunda obra, uno piensa, uno empieza a pensar, y hace números, ¿cierto? Se hace tres años y medio firma con un contrato con un editorial, yo tuve que desembolsar mil dólares. De vuelta, me vinieron solamente el 8% de 230 libros que esta editorial vendió en tres años y medio, míos. Yo sea, digo, vendieron 230 libros nomás mío. Eso es lo que ellos me rindieron y que dicen que vendieron. Y de eso solamente me dieron el 8%. Entonces, saca, es así como vueltito de dinero. Yo sea, digo, hace cuatro años vengo construyendo mis redes sociales Ahora yo tengo Amazon y puedo publicar en Amazon y además puedo llegar a otros países. Cosa que el primer libro no llega. Todas las seguidoras mías que me han pedido mi libro, que son de otros países, ya saben la respuesta es, no se encuentra, no está en Amazon, no está en Kindle, no está en ningún lado, está solamente en Argentina, en librerías físicas y si no lo compras por internet, pero el libro físico o el ebook en bajalibros.com pero las personas que quieren el libro físico, como yo, que les encanta tener el libro, marcarlo, leerlo, hablar con el libro, con la lapicera, no podían hacerlo. Entonces, es como que ellos me ofrecieron, me dice, No, les recuerdas que podés hacer tu segundo libro. Cuando ellos se enteraron de que yo estaba con un segundo libro, porque me seguían en redes sociales, que ellos se enteraron, me dice, Podés hacer tu segundo libro de manera gratuita con nosotros. Y yo les dije por mail, y tengo todos los mails, eh, No, gracias. Gracias. Eh, el primer libro creo que está limitado y me gustaría que el segundo libro llegue a otro mercado. Lo, me voy a autopublicar por Amazon. Esto hace seis meses atrás, ya se los había dicho, y está plasmado en un email. Todo listo. Me dedico a, hacer, a editar mi libro, me dedico a contratar un diseñador, pago la edición, pago el diseñador para el libro, lo publico en Amazon, hago el registro del libro también en Argentina y hago unas copias, unas copias ¿Por qué? Porque en Argentina no llega Amazon. Entonces, para mis seguidoras, alguien que se puso a agujerial. Para mis seguidoras que son de Argentina, que querían el libro físico, pero que solamente estaba en Amazon, ahora el impedimento era al revés. ¿Cómo hacen las argentinas para comprar el libro que viene de Amazon y no ingresa a Amazon en Argentina? Entonces dije, voy a mandar a imprimir por una imprenta un número de libros para entregárselos a mis seguidoras y voy a hacer una mini reunión en un bar en Córdoba capital, para que mis seguidoras vayan, hablen conmigo, que en realidad lo pudimos hacer a eso, hablen conmigo se diviertan y leamos la introducción del libro, cosa que voy a hacer ahora dentro de un ratito al finalizar este episodio ¿vieron? todavía duele, por eso doy esos respiros, esos suspiros bien, y hago todo eso, llego a Córdoba llego al día de la presentación y cuando ya estaban todos mis seguidores ahí yo estaba adelante con mis libritos todo, llega una asistente de juez me dijeron que dije juez a algún momento me dice no, no, no es un juez es un asistente de juez que viene en nombre del juez con dos abogados el abogado de la editorial y el abogado teóricamente de defensa mía porque era una acción sorpresa y me sacan, me retiran del lugar me secuestran un ejemplar del libro me hacen firmar un acta de que esta editorial estaba iniciando un proceso judicial y que estaban recabando pruebas alguien está agujereando, disculpen ocurre, es la Lady Murphy me pongo a grabar y agujerear entonces, pasa eso imagínense yo temblado como una hoja eh, digo, puta madre primero me arrepentía de haber vuelto a Argentina ¿por qué fui a Argentina? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Me hubiera quedado en Brasil vendiendo mis libros en Amazon? ¿Por qué tengo que venir a Argentina y exponerme a esto? Y en realidad no, no, la culpa no la tenía yo. Yo ya me había hecho asesorar con un abogado para ver si ellos me podrían hacer algo. Me dicen, no, no, L, no te pueden hacer nada porque esa, es esa cláusula donde ellos te dan la opción a vos de hacer tu segunda obra gratuita es una opción. Y no es que vos te has ido con otra editorial, Vos te autopublicaste, nadie te puede sacar tu derecho de tu autoría, de tu creación. Nadie te puede sacar eso. Entonces, bien, eso es lo que fue. Me retiraron del local, me hicieron firmar un acta, me estuvieron ahí como 3, media hora, 30 minutos. Y las chicas ahí esperándome en el salón. Eh, cuando termina y se van, yo seguía temblando, así me voy al baño. Justo estaba mi mejor amigo Néstor Moyo y la manda a dos chicas, una de ellas mi amiga, que también es autora, que también publica libros con ese editorial y que los últimos libros que publicó decidió no publicarlos con ese editorial y las dos hablando acordamos de que no se habían portado bien con nosotras, es por eso de que decidíamos no publicar con ellos, teniendo la opción de demandarlos, ¿no? pero uno no hace eso, uno no anda por la vida teniendo esas acciones, me explico, vos sabes, vos, las personas son de bien, no hacen eso, no andan por la vida pensando cómo ca cagarlo a otro. Entonces, las dos decidimos, entonces yo también me autopubliqué, eso también se autopublicó. Y me fue a buscar al baño y me dice, amiga, ponete bien. Le digo, estoy bien, estoy bien, no voy a llorar. <risa> y hice así como que me sacudí el cuerpo, me sacudí las manos, los brazos, así dije, voy a estar bien, quiero estar con mis seguidoras. Y nos pusimos ahí, en ronda. Mi amigo me había acomodado todo ahí en ronditas, las que estuvieron ahí presentes saben que estuvo lindo y les pasé el micrófono a cada una de ellas y cada una que hablaba lloraba. Cada una que hablaba contaba su historia y lloraba. Y me decía, "Noé, esto vivía yo y esto conocí con vos y hoy estoy acá y estoy viviendo otra historia. Gracias porque me trajiste hasta acá, porque me di cuenta de cómo ver la vida de manera diferente. Porque pasaron así todas, en una ronda grande, deben haber habido 20, 25 personas más o menos. Cada una dijo una palabra, una, una, una palabra, dijeron de todo. Estuvimos mucho tiempo cada una de ellas hablando con el micrófono. Lore Sotomayor, una amiga también de Córdoba, cantó en vivo una voz hermosa, tiene la Lore. Y después de que terminaron todas de hablar, que me llenaron el alma diciendo vale la pena seguir haciendo esto, vale la pena porque yo no voy y le destruyo la vida a otras personas, yo voy y le devuelvo con la información la vida a otras personas. Ayudo a que otras personas se construyan. Se vale la pena. Esto recién empieza. Y una vez que terminaron todas de hablar, lo que hice es abrir mi libro. Les leí la dedicatoria primero y procedí a la introducción del libro y es lo que quiero hacer ahora en este episodio final de coma y punto. Agradeciéndole a Sari que me dio el espacio también para hacer esto. Siéndole a todos ustedes oyentes de cómo y Puntos también que me van a dar el espacio a hacer esto. Dedicatoria. Este libro es en agradecimiento a todas mis seguidoras, alumnas de cursos y oyentes de mi podcast que se animaron a dejar de hacer dietas para reencontrarse con ellas mismas. Este libro es para ustedes, es para Sari, que cierra el libro, la Sari cierra el libro. Y esta es la introducción. Unos años atrás... Siendo dueña de un gimnasio y atleta fitness, decidí dejar de hacer dietas. ¿A qué me refiero cuando uso la palabra dietas? Dejar de hacer dietas significaba que iba a dejar de intentar manipular el peso de mi cuerpo, controlando lo que comía o no comía. En su lugar, iba a dejar que mi cuerpo tuviera el peso que él necesitara. Ya había aumentado 30 kilos en los últimos 3 meses, y aun cuando prometía todos los domingos que el lunes a la mañana comenzaba a cuidarme con la comida, el lunes a la tarde ya estaba teniendo un atracón. Mi mente había llegado a un colapso. No podía hacer un intento más de adelgazamiento. Desde los 14 años, mi misión de vida había sido bajar de peso. Tanto así que cuando finalmente adelgazaba, sentía que ya no tenía nada más por lo cual motivar, motivarme. Tal vez mi subconsciente inventaba algún otro problema por el cual quejarse cuando ya no existían esos kilos de más. Cuando la misión de bajar de peso se concretaba, aparecía un vacío. ¿Y ahora qué? ¿No se suponía que desde ahora en adelante la vida se sentiría mejor, llena de aceptación y autoestima? Estudié para ser profesional de la salud y promotora de los estilos de vida saludables. Bajo mis condecora condecoraciones y gran disciplina deportiva, Solo escondía un gran miedo a perder el control con la comida. Mi peor pesadilla era ser gorda, así de discriminatorio como suena. Aumentar de peso era mi peor infierno. Vivía microcontrolando mi porcentaje de grasa, mis pliegues corporales y la posibilidad de que hoy la ropa me quedara un poco más holgada que ayer. Pero nadie pensaba que lo mío era locura. Todos catalogaban a lo mío como mucha dedicación. Y seguro así también lo ves en redes sociales. Pero lo mío en realidad era una alerta constante ante un cuerpo del que siempre me tenía que defender. Aumenté 30 kilos en un abrir y cerrar de ojos. No sabía si alguna vez iba a adelgazar. Lo que sí sabía era que tenía que existir otra forma de vivir dentro de este cuerpo. Llegué a mi peso máximo y ahí me quedé por dos años y medio. Experimenté un cuerpo considerado obeso tipo 1 o obeso 2 según la tabla de IMC, me creí las miles de justificaciones de por qué ahora sí en ese momento debía bajar de peso. Por mis articulaciones, por mi salud, porque si no controlo mi cuerpo voy a terminar pesando 300 kilos y eventualmente muriendo. Porque el endocrinóloga me dijo que no es saludable. Pero más allá de las historias con las que intentaba autoconvencerme, esa vez mi cuerpo había dicho basta. Había llegado el tiempo en el que él había hablado más fuerte que mi obsesión. Y esa vez, escuché muy en claro, es tiempo de que me respetes así con los kilos que tengo. Abro un paréntesis. Te puedo asegurar que lo escuché así de claro. No sé si lo estás escuchando así de claro con tu cuerpo. Mi cuerpo me dijo así, lo leo de nuevo. Es tiempo de que me respetes así, aún con los kilos que tengo. Aumentar 30 kilos en 3 meses fueron 90 días de terror. Uh -huh. Mis muslos comenzaban a rozarse, cada parte de mi cuerpo se sentía extremadamente incómoda. Compré cinco talles más de ropa y aún así me quedaba todo apretado. O tal vez mi mente hacía que se sintiera apretado por causa del pánico real que sentía. Pensé muchas veces en morir. Para el día 45 ya no podía mirarme al espejo. Mi rostro había cambiado por completo. Hasta que un día llegué al tope de aumento y lo supe. Ese era mi, pe mi peso máximo de toda la vida. Si me hubieras dicho que en ese momento me tocaba quedarme en ese peso por más de dos años, no lo hubiera tolerado. Estaba en ese peso que me hacía pensar en no vivir más. En algún momento decidí dejar que mi cuerpo tuviera ese peso si, realmente, si era realmente lo que él necesitaba, el tiempo que lo necesitara, inclusive si eso significaba la posibilidad de que toda mi vida tuviera que transitar en ese tamaño de cuerpo. Comencé a comer lo que quería realmente comer y nunca más seguí una dieta, plan o reglas u horarios que limitaron la comida. Nunca hubiera pensado que aumentar esos 30 kilos en tres meses me liberaría. Vendí mi gimnasio, cambié de profesión, estudié fotografía, marketing digital y había una fábrica de zapatillas con mi papá. Viajé a lugares exóticos, disfruté mi sexualidad, practiqué comer de forma intuitiva, y al cabo de un año de haber dejado de hacer dietas, sabía que nunca más volvería atrás. Tuve días mejores, tuve días peores. Por momentos me sentí en total desesperación y quería con todas mis fuerzas adelgazar. Vos me entendés eso, ¿cierto? Pero algo dentro mío, una paz que nunca había experimentado, me recordaba que siguiera el camino. Este camino de escucha y respeto corporal y continué aprendiendo de la mano de esa nueva libertad. Lo que encontré al transitar este proceso fue mucho mejor que ser flaca. Me encontré a mí misma. Muy dentro de nosotros, debajo de los métodos destructivos para modificar nuestro peso, queremos paz. Paz en habitar nuestros cuerpos, paz en nuestras mentes, paz en el diario y decidir con la comida. ¡Paz! Era así tan simple. El proceso para llegar a este estado de pura liviandad, que se siente aún más deliciosa que la liviandad física de bajar unos kilos, puede llegar a ser muy doloroso y es aterrador por momentos. Pero lo que nos espera al cruzarnos a la otra vereda, la que nunca consideramos posible, es intensamente más abundante que los kilos que andábamos buscando perder, y la ilusión de, que, de felicidad que algún día llegaría con un cuerpo más pequeño. Escribí mi primer libro, Mi Cuerpo Sin Reglas, donde te conté con muchos más detalles toda mi historia. Conociste toda mi vida, mis 16 años de locuras para bajar de peso, hasta mi introducción al comer intuitivo. Este libro es prescriptivo. Sí, es una invitación a practicar. Podés consultar con tu médico o nutricionista, hasta con tu psicóloga sobre el método que te propongo. Pero te aviso que la mayoría de los profesionales de la salud no manejan este tipo de abordaje. Les da mucho miedo. Pero yo confío en vos. Confío porque conozco la sabiduría que viene dentro de tu cuerpo. Cada paso o detalle que te propongo, recibilo con calma. Por momentos vas a querer llorar. Por momentos te vas a enojar. Te vas a enojar mucho conmigo. Podés dejarme hate en mis redes sociales. Estoy dispuesta a recibirlos. Yo hubiera hecho lo mismo si alguien se metía con mi mayor dolor. Mi misión es que cada una... No, es así. Mi misión es que cada vez más mujeres lleguen a un estado de absoluta libertad con sus cuerpos y con la comida. Nos merecemos sentirnos así de plenas en el paso por esta vida. Pero para experimentar eso, tenemos que extirpar ese virus que ha tomado la mente de las mujeres. Ese virus que hace que las mujeres comamos con culpa, con miedo, a escondidas de manera descontrolada. Muchas de mis seguidoras en redes sociales declaran ya haber dejado de las dietas. Si bien ya han despegado la hoja del plan de alimentación de la puerta de la heladera, sacarnos a nosotras mismas de la mentalidad de restricción requiere ir más profundo a la intimidad de esa voz que constantemente te habla en tu cabeza. Cuando las mujeres comen, lo hacen con miedo a engordar. No hay dieta que cure una relación de desconfianza con nuestro propio cuerpo. Las dietas son como apósitos utilizados para sanar heridas de bala. No funcionan. Cuando las mujeres comen lo que les gusta, lo hacen con culpa y escondidas. Las dietas no curan el placer negado, más bien lo terminan ahogando. Cuando las mujeres comen, juzgan su hambre como demasiada. Porque si nuestra hambre no fuera demasiada, nuestro cuerpo tampoco. Cuando las mujeres comen, se juzgan a ellas mismas y juzgan a otras mujeres porque estamos todas llenas de miedo a fallar con la comida. Por eso, no basta con dejar de hacer dietas. Las dietas tienen que dejar de hacernos a nosotras, definirnos, clasificarnos y desaprobarnos. No alcanza con solo despegar la hoja del plan de alimentación de la puerta de la heladera. Es de desintoxicarse de toda una mentalidad engramada en nuestro subconsciente que viene de nuestras bisabuelas y que ya no queremos que pase a las siguientes generaciones. Quiero acompañarte paso a paso en ese proceso de desintoxicación para que eventualmente, de aquí a un tiempo, todas podamos decir, cuando las mujeres comen, lo hacen en paz. Y... Espero que te haya gustado mucho este episodio especial, este cierre de año de coma y Punto es más. Acá hay otra novedad. Acá hay otra novedad, que para este entonces ya me tendrías que haber dejado like, un comentario, me tendrías que haber comentado algo de la introducción de este libro. Pero ahora oficialmente también voy a anunciar de que quiero generar, además del podcast, un riconcito que se llame Cuando las mujeres comen, en honor a este libro, que tuvo un lanzamiento <risa> así como accidentado, pero lo quiero fortalecer, quiero fortalecer este libro y que este libro... Que sale menos que ir a comer a McDonald's. Puedes llegar a muchas más mujeres. ¿Me ayudas? La idea va a ser de que cualquier pregunta que tengas sobre tu proceso de dejar de hacer dietas me la puedas dejar ya mismo, si querés, en este episodio. Si me estás escuchando por Spotify, no lo vas a poder hacer. Te vas a tener que ir a mi canal de YouTube. Pero dejarme un comentario sobre tu consulta o contame tu historia. Quiero generar. Si hay muchos comentarios, voy a generar más de un video o dos videos por mes. Quiero llenar esta red social, YouTube, con un mensaje que sea de cambio generacional en la relación con nuestra comida para que dejemos otra cosa de acá en adelante para nuestras hijas, para nuestras nietas. ¿Me ayudas a hacerlo? Entonces ha abierto oficialmente el rinconcito cuando las mujeres comen en honor a este libro que no lo para nadie. Y mi pregunta es, fíjate con lo que voy a cerrar este. <ríe> si la editorial vendió solamente... 230 libros de mi libro anterior, Mi Cuerpo sin Reglas, en tres años y medio. Solamente 230 libros, como ellos declaran haber vendido. ¿Por qué tanto interés en mi segundo libro? ¿Por qué? ¿No es redituable 230 libros solamente para una editorial en tres años y medio? Se lo dejo para que lo piensen, porque yo también lo estoy pensando. Muchísimas gracias por estar en este episodio especial conmigo. Déjame like, compartilo, mándale un mensaje también en las áreas acá en los comentarios. Se viene la cuarta temporada de Come y Punto con invitados, con secciones especiales. Vamos a tratar de darle una vuelta a todo esto, pero estoy muy feliz de que empiece todo este nuevo ciclo. Estoy generando también todo un equipo de trabajo. Vas a empezar a conocer gente que está trabajando conmigo. Así que 2023 se viene, se viene con muchísima información, con muchísimos puntos, instancias de encuentro, de compartir, de avanzar. No estás sola en este proceso, no estás sola. Y muchas gracias por haber sido parte de la familia Come y Punto en todo el año 2022, en la tercera temporada de Come y Punto. Nos vemos el año que viene. ¡Mua! Chao, chao. coma y Punto.